0: estéreo bienvenidos
1: mis amigos tengan todos muy buenos días bienvenidos ¿Qué tal? Esto es Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional de Frontera a Frontera y también nos puede sintonizar a través de nuestras redes sociales, Instagram, a través de Álvaro Alvarado Noticias. También estamos en YouTube, en TikTok, en Fanpage, Facebook y eh, Twitter. Todas estas redes al servicio de la información. Hoy es lunes 4 de eh, abril, año 2000 22 Y amanecimos con la información, gracias a Dios, de que se llegó a un acuerdo finalmente por cuatro años más para la convención colectiva entre el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y la Cámara Panameña de la Construcción, que con eso se evita esa anunciada huelga que se había planteado a partir de la mañana de hoy, lunes. Así que el país guardadas proporciones, más o menos vuelve a la calma porque hay temas sumamente interesantes que tenemos que discutir en la mañana de hoy, está con nosotros Rolando Rodríguez eh, del diario La Prensa, César Relova así que vamos a hacer una breve pausa y les comentamos todo lo que está pasando en este momento en Panamá, en esta hora de información, regresamos
2: en breve continuamos con más, aquí en Sin Rodeos, por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Ingresa a panamadigital.gov.pa, solicita tu paz y salvo, paz y salvo del IFARU. El prestatario puede tramitar su solicitud de paz y salvo con la entidad a través del portal, evitando ir a la entidad para la emisión del documento. Ya lo saben, puede tramitar en panamadigital.gov.pa. Dale a tus proyectos calidad con Cemento Chagres 100% panameño comprometido Con el país y su gente Cemento Chagres es la base del crecimiento Ofreciendo calidad en todo el país Somos el cemento que nos une Cemento Chagres, un cemento de calidad 100% panameño comprometido Con el medio ambiente y las futuras generaciones
5: Para develar lo que es cierto Hace falta hablar Sin rodeos
1: Con Álvaro Alvarado y regresamos a la señal de un ministerio. Primer tema, la gran interrogante que se hace mucha gente en este país. Yo no sé si César y Rolando, porque no le, no le he preguntado. ¿Quién es Edelvina de Bonagas? ¿Quién es esta figura que ha cobrado tanta importancia a nivel nacional en las últimas semanas? A tal grado que ha logrado que se apruebe una ley para ella que le permite su reelección en un formato de ponderación, que eso es un, casi un hecho que se va a reelegir. No creo que pase absolutamente nada diferente ni nada extraordinario, porque la ponderación, ella tiene a los profesores nombrados, muchos de ellos ganando buen dinero, y la ponderación es que los profesores tienen el 60% y los estudiantes el 20%. Así que no hay, ahí no hay discusión alguna de que ella se va a reelegir. Nada más necesitaba la ley. Y sin medir las consecuencias, sin medir el costo político, sin medir el riesgo, la Asamblea se monta en este proyecto de un par de diputados del PRD, que tienen poder en ese partido, aprueban sin consultar con nadie la ley, la mandan al Ejecutivo, el presidente, yo decía en el cambio, en medio prácticamente de la oscuridad ya, tipo 6 de la tarde, la refrenda, la da a conocer el refrendo, sin consultar con nadie tampoco, sin medir las consecuencias, se pone... El, la armadura de Quijote y aguanta callado. Una mujer como Etervina de Bonaga que ha hecho, ha logrado arrodillar a dos órganos del Estado. Wow, ¿quién es esa mujer? ¿Qué hay detrás de todo esto? Estimados amigos, es la pregunta que muchos nos hacemos en medio de un escenario de grandes especulaciones. Pero... Hay que saber qué hay detrás de todo esto, porque yo he visto a presidente reculando ante la opinión pública, ante la presión popular, y en este caso muy en particular, se fueron de frente sin importar absolutamente nada, estimados amigos que me sintonizan a esta hora. Ahora, repito, ¿quién es esta mujer? Momentos en que también renuncia al Partido Revolucionario Democrático, una mujer de principios de valores, muy bien preparada, que ha ocupado cargos importantes, dejando bien en alto el nombre del país, y le canta las verdes y las maduras al PRD de una manera elegante. Ayer en el knockout del diario La Prensa, me refiero a Leonor Calderón. En pocas palabras, desde el termina de Monaghan Ganchito para el PRD y Cruz para una mujer con el perfil de Leonor Calderón. Vamos atando cabos y adicional a esto, los nombramientos que han surgido de figuras importantes del PRD en esa universidad y de gente allegada a la administración de la universidad en puestos claves en el gobierno del presidente Cortizo y del PRD. Hablemos de esto, Rolando, y luego don César López. ¿Quién es Etervina de Bonagas?
0: Bueno, <coughs> buenos días, eh, Adoro, buenos días. César, estimado Escuchas, esa es una muy buena pregunta porque lo que nosotros hemos podido investigar en la prensa es poco porque aparentemente esto, este esquema que tenía ella para, para llegar al punto donde está ahora lleva cierto tiempo y, y yo tengo que hacerme muchas preguntas como te las haces tú una de ellas es eh, la UNACHI es algo así como eh, un lugar donde el PRD tiene sus, eh, su gente nombrada porque eh, es evidente que si tuviera otra gente de otros partidos nombrados allí no recibiría este respaldo que ha recibido? Pero lo que, lo que es mucho peor es que eh, allí, en, en la estructura de personal, nosotros descubrimos varias cosas que son bastante anormales. Primero, el doble salario. Allí tenemos, y, o sea, a mí me molesta muchísimo que el presidente haya, se haya tapado los oídos, porque tenemos allí a funcionarios de su gobierno ganando un doble salario. A pesar de que eso eh, no debería ser así. Lo segundo que descubrimos es que por cada profesor, por cada directivo que nombra esta señora, viene el esposo, viene la tía, vienen los hijos, viene o sea, es decir, el núcleo familiar de varias familias mexicanas están nombradas allí. Y si no están nombradas allí, están nombradas en otras instituciones igualmente, del Estado. Eh, con lo cual, el radio de influencia de esta señora pues parece ser que llega más allá de los límites de la universidad. Entonces, la otra pregunta que yo me hago es que el presidente escuchó todo esto y prefirió firmar esta ley tan polémica que tiene nombre y apellido con la que estaría apoyando abiertamente eh, situaciones ilegales, situaciones cuestionables desde el punto de vista moral que ponen en serios aprietos a nuestra educación, a nuestros estudiantes, incluso a la democracia porque este es el mensaje que está mandando el presidente a nuestros jóvenes Entonces yo a pesar de todo esto yo me pregunto si lo que busca el presidente es una distracción porque yo no puedo concebir que el presidente no haya escuchado el clamor de estudiantes, de medios, de gente decente en este país que está buscando que la educación se convierta en la estrella, pero cada vez que avanza un poco más el gobierno, lo que vemos es una educación estrellada contra una pared, porque esto no es más que una bofetada a todo el pueblo panameño y especialmente al pueblo chiricano. Entonces, sí vale la pregunta. ¿Quién es esta señora? ¿Cómo es que tiene ese alcance? Y, y mira, es más, Álvaro, esta señora se enteró de, de, de la aprobación de la ley, de la sanción de la ley, un día antes. Desde su casa, empezaron a quemar fuegos artificiales un día antes de que saliera en la gaceta. Así que, Sí hay mucho que preguntarnos allí, porque la señora de Bonagas aparentemente tiene tanto poder que ha logrado primero que la Asamblea presentara este proyecto de ley y después que el presidente la sancionara, a pesar de todo el escándalo que hay alrededor de esta oportunidad que ella busca para reelegirse, que como bien dices tú, esta estructura que ha montado seguramente la va a llevar a ganarse eh, la rectoría por unos años más. Y la ley, por cierto, no, no establece un límite para que se presente, sino que se puede presentar las veces que quiera. Y este esquema es el mismo que tenía antes el señor rector García de Paredes en la Universidad de Panamá. Era el mismo, era el mismo esquema. Entonces tenemos... Un, un esquema perverso hecho para que el que está arriba nunca pueda nu, nunca eh, eh, nunca deje de ser un rector porque está hecho el sistema así entonces tenemos un serio problema con la educación con las estructuras políticas que desde de unas elecciones o sea, cuál es el mensaje que estamos mandando a la juventud a mí de, de todo esto, esto es lo que más me preocupa el, el mensaje que están recibiendo los estudiantes con esta absurda ley que el presidente, en la que el presidente se ha hecho cómplice César
5: Sí, bueno, buenos días Álvaro buenos días Rolando buenos días a todos los que nos escuchan hoy lunes 4 de abril en Sin bienvenidos bienvenido siempre, dos cápsulas previas que me encuentro <coughs> importantes Felicitar al pueblo eh, y a la sociedad de Costa Rica por un proceso democrático eh, inmaculado, un proceso democrático transparente que eh, llevó a la asunción del economista Rodrigo Chávez Robles a la presidencia de la República de ese hermano país. Eh, un, un economista eh, eh, que lidera el, el Partido Conservador Progreso Social Democrático se hizo con el triunfo mayoritario y auguramos para el pueblo hermano de Costa Rica los mayores éxitos. Otro elemento que encuentro importante eh, darle seguimiento es el enfrentamiento que mantiene el presidente Nayib Bukele con las pandillas, con las maras en El Salvador, en, tomando medidas drásticas, medidas radicales, medidas extremas que tienen a los diversos organismos de derechos humanos, verificando, generando seguimiento sobre lo que allí está ocurriendo. Un caso, ¿verdad?, que mm, eh, trascendental, el Estado eh, haciéndole frente a, la, a, la, a los grados de, de violencia extrema y, y, por supuesto, haciéndolo de una forma no tradicional eh, y que nos pone en perspectiva sobre ese, ese, esos límites en la... En la asunción de la, de la violencia estatal. Bueno, hay que darle seguimiento a todo esto. Álvaro, hace una pregunta. ¿Quién es estevina de Bonagas? Yo la contesto en el siguiente de la siguiente forma. estevina de Bonagas es un instrumento, es un eslabón del poder político. estevina de Bonagas representa la posibilidad de un partido político, en este caso PRD, para garantizar un espacio político una, una, eh, una especie de, 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 de eh, feudo político para, para garantizarle a ese partido nombramientos, eh, vínculos, relaciones, estando en el poder o no estando en el poder. Esto ocurre históricamente con... Eh, espacios como la alcaldía, como entidades autónomas, semiautónomas que son asignadas como bastiones políticos a determinado, sí, a determinado GAN Así que yo discrepo de Álvaro en la lectura de que Estelina Monaga puso a dos poderes del Estado contra la pared. Al contrario, ella es parte, ella es un elemento, ella es una estructura de ese poder político que le garantiza... A, a, se le garantiza a ellos mismos insisto, espacios de poder para garantizarse insisto, nombramientos y, y tal ahora, eh, se hicieron los cálculos por supuesto que se hicieron los cálculos políticos el PRD ha hecho un cálculo político ya no solamente en, en las alcaldías y en las instituciones ahora en las universidades es más, Rolando y Álvaro lo, no, pudiésemos Invite, o los voy a invitar a ir a la asamblea para presentar una reforma a esa propia ley y que ahora le llamemos en una reforma la Universidad Autónoma del PRD en Chiriquí. No sé qué les parece, ¿Sabe? lo pone a tono, lo puede poner a tono con la realidad de la universidad. Lo que yo
1: decía, saqué el, el aquel viernes en la noche y el sábado, antes unachi ahora una PRD. Sin Un duda es.
5: ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Qué ha ocurrido? Qué, ¿Qué ha ocurrido con esto? Bueno, es, es un proceso. Es un proceso que hemos vivido. Ahora toca la universidad. El cálculo de uno o de varios es decir, mira, tenemos a una eh, adepta en una universidad. Vamos a, a blindarla, ese espacio, a través de una ley. ¿Quién se atreve? Aquí tenemos a la persona que se atreve con la iniciativa legislativa, lo hizo la mayoría del de lo avaló, lo galvanizó y el presidente cerró el capítulo. Consecuencias, consecuencias de esto, inconmesurables, indeterminadas, pero de seguro que las consecuencias no las vamos a sufrir nosotros, sino una generación posterior. Las decisiones que hoy tomamos en esa materia las avance. A asumir las generaciones posteriores y se rompe la lógica de la creación de la ley cuando nosotros estudiamos cuáles son los principios que rigen el proceso de formación de ley, la ley debe ser impersonal se, son creadas para ser aplicadas a un grupo indeterminado de sujetos, la ley es abstracta la ley se aplica a todos en todos los casos, la ley es permanente, se formula con carácter indefinido o sea, otra ley es la que puede derogarla, subrogarla. Es irretroactiva. O sea, se aplica a hechos a posteriori, a futuros, salvo que sea de orden público. Y es general. O sea, usted no hace una ley para alguien. Pero aquí se rompe toda esa lógica. Y el presidente la sanciona. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Bueno, es una democracia clientelista una democracia de gamonales una democracia de espacios que lo que pretenden es mantener los vínculos, las estructuras políticas, si se calculó rédito, va a tener réditos red, políticos porque ahí van a nombrar profesores no por su especialidad, sino por su vínculo político, que le van a ofrecer y a dar clases a nuestros estudiantes bajo esa misma lógica ahí lo que van a salir son profesionales PRD. Entonces,
0: bueno, como un centro de adoctrinamiento
5: ya, porque porque esto que ha ocurrido nos permite especular hacia ese sentido el que se opone ideológicamente una cátedra a esa estructura política no va a estar el estudiante no, va, no se le va a promover el pensamiento crítico, la contradicción para nada, eso es un bastión del partido revolucionario democrático y si el PRD piensa y asume que logró el éxito, porque lo logró, le va a estallar la granada en las generaciones futuras. Nos va a estallar a todos, lamentablemente. Entonces, eso es lo que ha provocado el PRD, tener una universidad adscrita al partido político del mismo nombre. Eso es lo que están haciendo. Ese es el éxito del PRD hoy. La, la la autonomía de la universidad Chirica esa es álvaro la rectora un eslabón una estructura en la decisión de los que manda
1: un instrumento un Así instrumento es. también eso es lo que del que ella evidentemente se beneficia por su salario supuesto. como el que tiene y la posibilidad de maniobrar nombramientos y de los acceder. profesores que están en la nomenclatura de ella y lamentable que profesionales de la educación que tienen la responsabilidad noble e histórica de formar a los futuros profesionales de este país, entreguen, hipotequen su conciencia en esta oportunidad que vienen las elecciones de esa universidad. Va a haber una estructura hipotecada que de, definitivamente... No, de, va a haber, no, está, don Álvaro. Está, está. está. No, sí, evidentemente. Me refiero a partir del momento en que se relija la figura de la señora eh, de Bonagas. Ahí va a haber gente con mente, con conciencia hipotecada. Y usted, cuando usted vive hipotecado al poder, usted simple y sencillamente es un robot Manejado a control remoto. Vengan por aquí, esta es la papeleta, esto es lo que tienen que hacer. Señoras y señores, esto no puede ser lamentable que gente que ha estudiado, que gente que enseña, que gente que debe transmitir, oye, eh, no elementos de juicio a profesionales para que puedan discernir, para que puedan analizar, puedan pensar, sean robots manejados por computadora a través de un salario o por control remoto y administrativos. Y eh, yo espero que por lo menos el estudiantado, que tiene una mente libre, un pensamiento libre, pueda ese 20% que le han limitado en esta universidad hacer, eh, mandar un mensaje al país de que por ahí se puede romper esa hipoteca que hoy eh, está vigente en esa universidad, eh, estimados amigos. Dime... Si hoy, si hoy nosotros
5: criticamos la mercantilización de la educación superior una cantidad de universidades privadas de garage que están educando a gente en dos o tres años hoy estamos criticando desde el sector privado esa fórmula, imagínate que los espacios libres que nos quedaban en las universidades públicas sean politizadas ¿hacia dónde vamos?
1: Sí, es que, Rolando, eh, la gente todavía no ha entendido. Este país no ha entendido, creo yo, es lo que yo percibo cuando yo oigo a la gente decir robó pero hizo, eso a mí me, me, me lastima hasta las uñas. Cuando yo escucho a alguien decir, está bien, los otros robaron y no, y no hicieron nada, por lo menos fulano robó pero hizo. Es que lo que robaron y no hicieron nada son tan sinvergüenza como el que robó y hizo. Ahí no hay distinción. Entonces, a lo que iba es que yo estuve revisando hace unos días el daño que le hace la corrupción a la sociedad, a los países, pero la gente no ha entendido el daño que le hace la corrupción a los países y por eso seguimos viendo o apalancados en eso de robó, pero hizo y miren la corrupción es un delito grave que frena el desarrollo económico y social de una nación ustedes por qué creen que panamá está como está en materia de educación en materia de salud las carreteras como están en fin no hay coliseos deportivos están en pésimo estado por qué por la corrupción la corrupción afecta a todos los sectores y en todos los ámbitos si ignoras o apoyas con tus acciones, y esto le estoy hablando no solo a los profesores administrativos y estudiantes de la UNH, sino a todos los panameños, tú también eres corrupto, y después no te quejes. Y le voy a decir, porque en materia de sociedad, la corrupción socava la democracia y el Estado de Derecho. Facilita la delincuencia organizada, el terrorismo, y amenaza la seguridad humana, distorsiona los mercados y desalienta las inversiones. Por eso que aquí, de Estados Unidos, usted no ve ninguna empresa grande invirtiendo en, en obras públicas. ¿Por qué usted cree que no vienen las empresas norteamericanas a construir, a desarrollar proyectos en nuestro país? Aumenta los costos y reduce la calidad de vida. Pérdida de confianza de los gobiernos y de las instituciones. Esto es una radiografía de Panamá. Aumenta la desigualdad y destruye el medio ambiente. menoscaba la calidad de vida del hombre. Arruina carreras profesionales y la calidad de vida. Niega el acceso a los servicios básicos y a la justicia. Eso hace la corrupción y la gente todavía en este país dice robó, pero hizo. Niega oportunidades de empleo. Da pie a la violación de los derechos humanos. Distorsiona la competencia Pérdida de reputación. Panamá hoy día tiene una pésima reputación en este sentido internacionalmente. Por eso estamos en las listas donde estamos. Aumenta los costos de hacer negocio. Panamá. Aquí todo es más costoso. Hacer una pared, hacer una carretera es más costoso. Proporciona incentivos erróneos y afecta a la innovación. Así que todo esto es ese cáncer que va comicar, comiendo al país. Miren el daño que ocasiona, pero la gente todavía no quiere, no quiere, es no quiere entenderlo. Amigos, don Rolando. Mira, Eduardo, <coughs> eh, precisamente,
0: el PRD perdió a una gran mujer, Leonor Calderón, una profesional de prestigio, y acepta estos bodrios, que ellos llaman copartidarios justamente ella dice que el PRD se ha convertido en un, en un partido clientelista y que ya no se aguanta y Álvaro, tú le llamas robots a a la señora esta, son instrumentos son herramientas que utiliza el, el, el partido político en el poder para mantener su estructura yo le llamo marionetas son unos títeres que, que, que se manejan a cambio de varios miles de dólares al mes y venden, como bien dices tú, venden su conciencia y no importa las consecuencias. Y esto me lleva a otro tema. Eh, a ver, eh, las universidades son centros donde los estudiantes van a aprender. Entonces uno debe pensar que estos centros de estudios superiores están... Eh, 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 llenos de, de eh, personas o de profesionales que tienen sus propias ideas políticas y, y hay una plural, pluralidad en ese entorno pero ahora tenemos, como bien dice eh, César, tenemos una universidad hecha para adoctrinar por más que, que quieran decir que no el, la consecuencia directa es la doctrina esta ¿Por omisión o por acción? Entonces, lo que yo me llego a preguntar después de todo esto, cuando ya no exista una universidad donde poner más gente del PRD, o más gente de cualquier otro partido, ¿a dónde van a ir? ¿Tú sabes dónde van a ir? Lamentablemente esto va a pasar, porque ahí hay una fuerza de trabajo interesante, y los salarios son más que interesantes. Van a terminar en el canal... Y tenemos una junta, de, una junta directiva en muchos casos donde hay gente honorable, pero también hay su gente que tiene sus intereses. Y entonces tenemos creación de sindicatos, eh, alguien aquí metido en los puertos y eventualmente los ataques contra el canal van a terminar en eso, buscando espacios políticos para nombrar gente allí y vamos a tener un bien estatal muy importante sometido nuevamente a los bienes, a pesar de que la
1: Constitución prohíbe ese tipo de cosas. Y vendrá el Ministerio del Hombre, el Ministerio del Niño, porque están creando ministerios nuevos. Es que el tema aquí y qué me, qué me dices de todo el montón
0: de corregimientos que están creando, distritos, son estructuras que no sirven, excepto para el clientelismo. Entonces tenemos un, una, eh, una jauría de, de, de lobos que buscan la forma de perpetuarse, de ganar el dinero, así sea a costillas del futuro del país. Esto, si nosotros no reaccionamos, en 10 años no vamos a tener un país, no, perdón, no vamos a tener una democracia. Yo no quiero saber, tú, tú sabes si están haciendo todo esto y además con todo el descaro del mundo porque esta acción del presidente es absolutamente descarada si están haciendo esto con todo el descaro yo me pregunto entonces ¿qué van a hacer si ven peligrar eh, eh, la, una reelección? ¿Qué, ¿qué van a hacer? bueno, ya lo están haciendo ya lo están haciendo han demostrado que, que son capaces de lo que sea Exacto, están... O sea, ya no tienen escrúpulos. ¿no? Esto da pena, da pena, Álvaro. Y, 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 y damos, tú sabes la cantidad de personas que se fueron al sacrificio personal para que todos nosotros tuviéramos una democracia. Ya la gente no se acuerda de eso. Pero en el momento en que se empiecen a acordar, yo creo que va a ser esta tarde. Porque aquí no somos capaces de ver una cosa que está en nuestras tarices. La corrupción. Fíjate, lo, la, la, la noticia que sale hoy en, en la prensa. Tenemos tres organizaciones, entre ellas calificadoras, diciendo que el principal problema de Panamá es la corrupción. Que aquí no va a venir inversores extranjeros porque aquí impera la impunidad e impera la corrupción. Hoy viendo eh, 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 la oferta de noticias en, en la prensa, me encuentro este titular. Juzgado ordenó el archivo del caso por arriendo de tierras durante la gestión de García de Paredes en la Universidad de Paloma. Hay que aplaudir. O sea, estamos nuevamente frente a la impunidad. Y lo peor de todo es que no nos damos cuenta de que esta es una puerta, la corrupción es una puerta ancha. Primero entraron los políticos, ahora está entrando el crimen organizado. Y además el crimen organizado se está alojando en los partidos políticos y en instituciones del Estado. ¿Cuál es el mensaje que estamos recibiendo? ¿Qué pasa con este país? ¿Qué pasa con nosotros? No, yo, yo la verdad trato de, de verle una lógica a todo esto, pero hay veces en que, no sé, yo encuentro tan limitadas mis, 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 mis conclusiones porque es que yo no puedo creer que actuemos con tanta ignorancia. Desgraciadamente, cuando nos demos cuenta de toda la ignorancia que está alrededor nuestro, probablemente sea tarde. Esto, esto ocurrió con, con los militares. No, no, no. Cedimos, 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 cedimos. Y cuando nos dimos cuenta, pues estábamos sometidos a una estructura de poder basada en el autoritarismo y poco a poco, pero afortunadamente, también tuvimos la oportunidad de salir de eso. Pero ahora esa oportunidad la tenemos que aprovechar nosotros. Nosotros tenemos que abrir los ojos y tenemos que ver qué hacemos con nuestra democracia porque evidentemente a los partidos políticos no les importa absolutamente nada con el futuro de este país.
1: Y yo decía también, a veces me pregunto, y Rolando tiene más... ¿Cuántos años tiene en el periodismo usted, mi estimado colega? Bueno, tengo en la, solamente en la prensa tengo 26.
0: Debo tener sí, como general, cerca de 40 años
1: en el periodismo. Un par de años más que su servidor. Pero a veces me pregunto si no es mejor desconectarse y que todo nos resbale. Pues. Como lo hace la mayoría de la gente en este país. Desconectados por... Pues bueno, si a eso no le importa a mí tampoco pues gente que no le importa la corrupción que no le importa el clientelismo al contrario, se aprovechan de él la pobreza, la injusticia, el problema de salud el problema de educación, ese es otro tema aquí hay un grupo importante de gente que no tiene la menor idea de que en educación nosotros no llegamos a 2.5 y creen que sus hijos están siendo educados en Harvard y mientras no entendamos que la educación en Panamá es un desastre y que ahora con lo que acaba de decirnos el presidente el viernes a las seis de la tarde con esa firma de que a este gobierno no le importa un bledo con la educación a pesar de que nos dijeron que era la estrella de este gobierno entonces vale la pena seguir en esto desgastándose, peleando siendo insultado Un, Mira, claro. una sociedad que no le importa con nada a la gran mayoría no sé, Roland Mira, yo, la, si, si fuera
0: por mí o, o en tu caso nada más fuera por ti uno sí, tal vez podría colgar los guantes, pero yo pienso en, en mis hijos pienso en el futuro, por ejemplo, de quienes serían mis nietos más adelante. Entonces, ¿qué clase de país estamos dejando, Álvaro? ¿Qué clase de país estamos dejando? Aquí. Mira, Álvaro, lamento decirlo, pero yo, yo tengo familia que está dejando el país. Jóvenes, se han ido a Alemania, Japón, se, se han ido a, a Malasia, se han ido a,
1: a, a Canadá, están dejando el país y todavía sí, sigo... Gritando. Yo tengo un soberano que se fue ayer para España con la esposa, de veintipico de años, se fue harto a, a, a ver, a, buscando, y médico, buscando opciones en, en, otro, en otro país, porque este no le brinda las opciones. Así es, entonces tenemos
0: que la, estamos perdiendo, nuestra juventud se está yendo a otros lugares a trabajar, porque la conclusión es, este país no tiene arreglo. O sea, mira a dónde estamos llegando. ¿verdad? Estamos perdiendo la esperanza en el futuro de este país. Y eso es lamentable porque la gente que se está yendo a otro país es gente capaz. No es la gente del PRD la que se está yendo. Si es, que, es que está muy cómoda. Son gente que está buscando una superación personal. Pero una superación personal basada en su esfuerzo no en la deshonestidad, no en el juega vivo, están tratando de ser alguien. Pero el PRD, decirlo, es que en este país, para obtener un puesto en el gobierno, tienes que presentar el carnet del PRD primero. O sea, que, ¿qué es esto? Y esto no es nuevo, Álvaro. Tú te acuerdas perfectamente que antes, durante la dictadura... Era igual, tenías que ser miembro del partido de gobierno para poder optar por un puesto en el Estado. Me acuerdo de una caricatura de hace muchísimos años de Vic, de, de, de un, una fila de, de, de empleados frente a una ventanilla y, y, y los tipos cargados de, de diplomas de, de, de universidades de extranjeros y, y un tipito adelante con, con el carnet del PRD. Usted sí, los demás no. Entonces ese es el mensaje que estamos enviando a, a nuestra juventud. César,
5: bueno, yo pienso que, que que vivimos en una sociedad hipócrita, eminentemente hipócrita, en, en, degradada en, en, en sus cimientos. Pensar que solo el PRD es el culpable, no. Eh, quizás el más descarado que se atreve a hacerlo de forma como se hace ahorita. Y, y digo que somos hipócritas porque cuando hablamos de las universidades, hay la defensa del principio de la autonomía universitaria. Y eso entraña una autonomía de cátedra, autonomía de la infraestructura, autonomía en el modelo de financiación, pero históricamente los partidos han querido penetrar en la, en los cimientos de las universidades. El PRD lo ha logrado y ha politizado descaradamente la educación superior. Entonces, si nos dejásemos de hipocresía hoy lunes, hoy lunes, como ya asumimos que la universidad está politizada, hoy lunes tendríamos que esperar que los partidos políticos en oposición estuvieran diciendo algo al país, pero no pasa. Pero, pero es lo que lo que se supone que debe pasar en un país, porque empezamos sí, pero ya vamos a ver dónde está dónde está panamenismo, dónde está cambio democrático, dónde está RM, dónde está Alianza. ¿Dónde está el país? ¿Dónde está el otro camino? ¿Dónde están? Para que, le, le, por lo menos, plantarle caro políticamente al PRD el hecho de que culminó el proceso de galvanización de la, de la política en la universidad. Pero no pasa, no pasa nada. ¿Por qué? Porque ellos también se van a aprovechar de estas estructuras. Y eso que es lo que nos pasa cuando planteamos por qué la gente no se asoma a preocuparse por la corrupción, porque es un concepto muy abstracto. Quizás no es que no le interese, pero es que es un concepto muy abstracto. Primero, definir dónde ocurre, cómo ocurre, por medio de quién ocurre y cuáles son las consecuencias reales y palpables. Es un proceso complicado. Entonces, y, y qué, con qué instituciones pretendemos vencer el problema de la corrupción y, que, y si solo el problema panameño es el problema de la corrupción no es un problema institucional es un problema de desarrollo integral de educación, de civismo de poco me importa del SFER de dejar pasar, de dejar hacer es un problema heredado del, de, la, de, de las bases coloniales ¿De, ¿de dónde nace este problema? ¿cuál es nuestra identidad? mira cómo en el deporte vamos mimetizándonos y lo que era el objetivo, clasificar al mundial ya hoy no era el objetivo, era otra cosa o sea, ¿es, ¿es parte de nuestra identidad o es que estamos sumidos en la desesperanza? ¿hacia dónde vamos? ¿cuál es el proyecto nacional y cómo lo podemos amalgamar? ¿será a través de la política? ¿será a través de la cultura? ¿Será a través de un movimiento revolucionario, un revolcón? ¿Será a través de qué? ¿O será por la llegada de otro? de otro, Porque a veces otros no resuelven los problemas. ¿Dónde están los liderazgos? Si la gente buena se nos va y no pasa absolutamente nada. No hay una reflexión sobre los modelos, las estructuras. Bueno, 700 mil personas, 4 mil delegados. ¿Y eso cualitativamente qué significa para el desarrollo de la democracia, si sí, ahí es más clientelismo, ahí es más billete, hay más millones. ¿Cómo resolvemos eso? Del PRD o de los otros partidos. Es, son un calco. Son un calco de lo Todo, mismo. Todos son iguales. Todos son iguales. Todos son iguales. Y, ah, pero, pero miramos a Orlando, y dice que yo soy independiente. ¿Independiente de qué? ¿Independiente de quién? Uh -huh. Pero bueno, yo no es pesimismo, es realismo. Es entender este mundo hipócrita de lo políticamente correcto y no decirle a la gente lo que hay que decirle. Politizaron la universidad y como politizaron la universidad ayer, el viernes, los partidos políticos hoy tienen que estar presentando su postura política sobre el problema de la universidad porque ya la autonomía no existe, es una mentira.
0: Así hay es. que abordar
1: las cosas como son. Vamos al cambio, regresamos
2: enseguida. Un momentito, vamos al cambio. Regresamos. Llegó el pack perfecto de Credit Corp Bank. Con promociones en préstamos personales, tarjetas y ahorros. Del 14 de marzo al 14 de abril. Con excelentes tarifas promocionales, bonos en efectivo, membresías gratis y compra de saldo al 0% de interés. Conoce más ingresando a www.creditcorpbank.com. Visítanos y llévate el pack perfecto. Credit Corp Bank.
4: Como es tradicional, se puso en marcha el Plan General de Elecciones Plagel en la República de Panamá. Este plan es un instrumento de planificación, supervisión, control y evaluación del proceso electoral. Con la implementación del Plagel, el Tribunal Electoral se prepara una vez más para cumplir con su mandato constitucional de garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular.
2: Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo. Agua pura de nuestra tierra, riqueza inmensa de vida y salud. Si gastas agua de más, se la quitas a los demás. Al cepillar tus dientes, cierra la llave, ahorrarás en tu consumo y alcanzará para todos. Gobierno Nacional y .gob Somos
3: agua. Trabajando
1: Eh, Rolando y César, tengo a Sandy Wattenberg eh, con nosotros en la mañana de hoy de la organización Marea Verde yo no sé si ustedes vieron una marea de basura el viernes en las redes sociales aquí en Costa del Este que hasta que daba vergüenza y preocupaba también porque esa es basura que los panameños arrojan a las calles. Cuéntame, eh, Sandy, ¿el problema es serio en este momento en torno a este
4: tema? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio y por la invitación. Taez. Buenos días a todos los que nos están escuchando y a los que nos están viendo. Realmente, cada vez que comienza la época de lluvias, vemos este tipo de videos en donde baja un montón de desechos por los ríos. Eh, el Matías Hernández eh, a veces es el que más vemos por la cantidad de desechos que bajan aquí y esto nos puede demostrar que realmente sí tenemos un problema bastante grave de recolección, de disposición de desechos y también de consumo, de consumo de productos por parte de las personas que al final no saben cómo disponerlos o no tienen cómo disponerlos y terminan pues contaminando nuestros ríos y nuestros mares.
1: ¿La gente entiende eso realmente? Que cada vez que arroja basura a la calle está contaminando nuestros ríos y nuestros mares y las consecuencias que eso trae consigo.
4: Hay gente que entiende y hay otra gente que no se percata del problema. Quizás a veces tampoco lo ven o no lo conocen. Eh, nosotros ahorita estamos trabajando en un proyecto que se llama Wanda Díaz. Es una máquina recolectora de desechos que estamos instalando en el río Juan Díaz para eh, precisamente ayudar a evitar y frenar esta contaminación por desechos. Pero no solamente estamos recogiendo los desechos, o vamos a recoger los desechos, sino que también estamos trabajando con las comunidades en las cuencas medias y altas, precisamente para entender este, esta situación, saber si la gente realmente no tiene dónde disponer eh, sus desechos o es que la gente desconoce del problema o no saben cómo disponerlos, y eh, pues la idea es poder encontrar algún tipo de solución en conjunto con las, con las comunidades para que esto no continúe sucediendo.
1: ¿Qué encuentra uno en esas mareas de basura?
4: Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de, eh, con nuestra barrera Bob que teníamos instalada en el Matías Hernández, tuvimos la oportunidad de hacer un estudio de caracterización y en este estudio pudimos ver que, cinco, que to, en lo, cuatro de los top cinco materiales que bajaban por el río eran plásticos. En primero encontrábamos el plástico PET, que son por lo general las botellas de bebidas, de aguas. Eh, luego el foam, mucho foam. Eh, luego encontrábamos eh, plástico HDP, que son botellas de champús de detergentes. Eh, luego encontrábamos textiles y después... Eh, un plástico más rígido que se llama ABS. Y después pudimos hacer este tipo de, de caracterización en el río Don Bosco y en el río Juan Díaz y pudimos ver la similitud de los resultados en que la mayoría de los desechos que bajaban eran plásticos. Uh -huh. Pero también podíamos encontrar un montón de neveras, sofás, colchones, juguetes, eh, zapatos, pelotas, o sea, había de todo.
0: Hace un tiempo tuve la oportunidad de convivir en Estados Unidos y en una residencia y allá me di cuenta de que hay un arreglo muy interesante y es que la recolección de basura pasa por un día a buscar los desechos normales. Dos días después, y esto es un ciclo que se repite cada vez, eh, pasaba a buscar desechos grandes como colchones, como electrodomésticos, como este tipo de cosas. Yo creo que en el fondo la gente lo que hace es tomar esos desechos que nadie recoge y los tira, porque cuesta dinero tomar estos, estos, de, estos desperdicios de electrodomésticos, llantas, baterías, eh, cuesta dinero deshacerse de eso. Entonces, el proceso aquí en Panamá es de recolección de basura se limita a, en muchos casos a, a tomar eso, pero si tuviéramos un, una empresa que puede disponer de estos desechos de for para reciclarlos y venderlos más adelante, porque al final la basura también es dinero. Entonces yo creo que buena parte de ese problema que tenemos se solucionaría, pero el problema es que no tenemos esas estructuras y el Estado no las facilita.
4: Sí, no definitivamente que necesitamos eh, alternativas. Existen empresas que sí recogen eh, o aceptan este tipo de materiales, sin embargo, muchas de las personas que desechan estos materiales no tienen las facilidades, llámense, para eh, que las vengan a buscar porque hay que pagar el servicio o tienen que llevarlos y tampoco tienen esa facilidad, entonces es algo que va un poco más allá y que tenemos que eh, pues, ir viendo y explorando en conjunto tanto con las autoridades como con las comunidades.
5: Sandy, buenos días. Eh, te saluda César Ruilova. Cuando, cuando hablas de conversar con las comunidades adyacentes a estas zonas, eh, ¿ya la han localizado? ¿Han hecho una muestra? Eh, eh, porque es un problema cultural? ¿Qué han identificado preliminarmente?
4: Bueno, dentro de las conversaciones que hemos venido teniendo desde hace bastante tiempo, eh, hemos podido ver un poquito de todo. Mucha gente desconoce el problema, mucha gente nos dice... Eh, bueno, realmente me toca caminar bastante para desechar mi, mi basura del día y yo tengo la quebrada que pasa por atrás y prefiero que se la lleve, pero desconociendo el problema, no es como que lo hacen de mala intención, sino que no conocen a dónde termina. Eh, por otro lado es, eh, bueno, no, eh, por aquí no pasa tanto el camión recolector, eh, hay mucha gente que vive en veredas en donde no accesa el camión recolector, eh, y mucha gente nos hemos encontrado que conoce el problema pero no, no tiene alternativas, o sea, nos dicen quiero reciclar pero no sé a dónde llevarlo o no tengo cómo llevarlo, entonces es, es como un poco de todo, hemos encontrado juntas comunales que, o sea, han eh, buscado soluciones en, do en donde, por ejemplo, tienen un camioncito que que recoge el reciclaje, pero obviamente no son todas, y eso es lo que tenemos que trabajar, entender, educar a las personas también, porque como dije, hay mucha gente que sabe, pero hay mucha gente que no. Eh, y también
5: ¿Cuántas juntas comunales están involucradas en el problema directo?
4: Bueno, nosotros estamos trabajando con seis comunidades dentro del río Juan Díaz, definitivamente hay otras eh, pero estamos comenzando con estas seis que somos las que hemos identificado que más eh, relación o, o, tiene, o sea, están más directamente relacionadas con el río. Eh, y bueno, esto es lo que hemos podido recabar hasta el momento y con ellas seguimos trabajando para poder a, obtener tanto información que nos ayude a entender más a fondo el problema y también eh, trabajar con las autoridades locales y líderes comunitarios que nos ayuden a buscar o identificar posibles soluciones.
1: Bueno, gracias eh, Sandy por participar con nosotros en la mañana de hoy,
4: aquí gracias, en este a programa
1: eh, Sin Rodeos a través de Omega Stereo, también aportando un poco al tema del medio ambiente, que es de todos. Bien, Rolando y César, seguimos acá en los minutos que nos quedan, que son pocos. Estamos viendo gracias. cómo avanza, Chao. Gracias. Chao. Estamos viendo cómo avanza el tema de las demandas de inconstitucionalidad que todavía no se han presentado todas se espera que para hoy el presidente del partido panameñista José Blandón Figueroa también esté presentando otra y otros sectores pero hemos visto cómo esto está avanzando eh, y, 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 yo, y, y lo, yo me digo cuando veo esto que ojalá siempre funcionemos así es que así tiene que funcionar la justicia y que no sea algo extraño pero al mismo tiempo estoy viendo cómo desde el viernes comenzaron, jueves, comenzaron los bombardeos contra Javier Caraballo, Mario Eugenia López, Eduardo Valdés y la jueza baloísa Martínez. Y el Ejecutivo, por lo que los Putin en todo esto consideran que es, una, es parte de un plan cuando estamos viendo en este momento a la justicia actuando. ¿Qué piensa Rolando al respecto? Mira, o sea, yo no puedo estar más en desacuerdo con, con, con el
0: tema este del de, 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 fallo, el famoso fallo de, de los magistrados Junca y, um, y Arauz. Es, yo no sé por qué se metieron en un asunto que no tiene absolutamente nada que ver con el tema electoral. Eh, y ciertamente, lo que, lo que yo lamento, eh, Álvaro, es que si bien los partidos de oposición han empezado a reaccionar a esto, es una reacción que tiene que ver más con sus propios intereses. Está bien que lo haga, pero no debería ser el único tema en el que se metan. A estas alturas ya debería haber dos o tres demandas de inconstitucionalidad contra el asunto este de la sanción de la de la anunciada por lo menos de, de, de la ley de la, la señora Bonacas entonces sí es cierto que los partidos políticos necesitan eh, involucrarse más en, en el asunto nacional pero no solamente en sus intereses también necesitamos que se metan en otros asuntos pero como bien dices tú todo el mundo está están callados se cruzan los brazos a ver ¿cuándo les toca a ellos? Por eso es que no 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 reaccionan, porque ahí están mirando el panorama hasta que bueno, llegó la hora, ah, pero te estás metiendo con mi oportunidad para entrar ahora sí me voy a reaccionar esas cosas deslegitim deslegitimizan las acciones que ellos toman después como en estos temas
5: Yo, Álvaro, eh, lo voy a decir con mucho respeto y asumo las consecuencias con el problema de Chiriquí veo dos soluciones la primera que, nin, que ningún profesor se postule para legitimar la politización de la rectora eh, Bonagas, de Bonagas si una persona se eh, postula, está legitimando un proceso político eh, está notarizándolo y diciéndole al país que es correcto lo que está pasando allí. Entonces, mi, mi primera opción es que no encuentre ningún tipo de oposición la señora Bonaga y que logre su objetivo sin ningún problema. Y la segunda opción es la radical. Como tenemos que quitarnos el velo de la hipocresía, entonces pedirle a los partidos políticos en oposición, a todos, que se unan para que postulen dentro de la Universidad Autónoma del PRD en Chiriquí, una candidata o candidato de la oposición política para vender, venderle cara la victoria a la señora Bonaga. Y ya politizamos de plano el problema de la universidad sin hipocresía alguna. Hay dos caminos y dos soluciones en mi punto de vista.
1: Bueno, se nos agotó el tiempo. Gracias a César, gracias Rolando por estar con nosotros y a quienes nos han acompañado en el día de hoy a través de la transmisión del programa Sin Rodeo mañana, si Dios nos da permiso estaremos nuevamente con ustedes, excelente día La información de un hecho se confirma con fuentes confiables
0: y se contrasta con opiniones expertas investigar la verdad objetiva de un hecho, necesita credibilidad y total libertad con entrevistas que impacten un análisis que profundice